0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. ¡Felicia a las Madres! Ahora sí, ¡felicia a las Madres! Gracias por estar aquí, gracias por celebrar. De verdad que no existen eh, palabras apropiadas para poder expresar lo que el amor, el sacrificio... Y el heroísmo de una madre significa para la vida de nosotros. Literalmente, sin ustedes, nosotros no estuviéramos aquí. Así que el mundo, el mundo es mejor. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Y si es tu primera vez con nosotros, gracias por estar aquí. Te damos la bienvenida, de verdad. Gracias por venir a celebrar este día con nosotros. Si es tu segunda vez con nosotros, también gracias por estar aquí. Porque la primera vez te obligaron y la segunda regresaste por tu propia cuenta. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Y si tú quieres, y si tú quieres explorar... Un poquito más acerca de qué es lo que hacemos y conocer un poco acerca más de Dios. Te voy a invitar a algo que empieza la semana que viene que se llama Punto de Partida. Son conversaciones acerca de Dios. Es un grupo bien especial. Se reúne aquí los domingos uh, durante la reunión. Entonces, si quieres más información a la salida, a la salida te registra. Pero como te decía, estamos en una serie que se llama Mastermind. Hay varias cosas que quiero aclarar. Número uno, no nos hemos vuelto una iglesia de Scientology. No andamos metidos en eso. Ni yo soy Tom Cruise ni me parezco. ¿Ok? Para que, para que quede claro porque hay varios rumores que están corriendo por ahí eso. Y lo que hemos estado tratando de conectar en esta serie es la conexión entre la ciencia y la fe. Y hay mucha conexión y hay mucha realidad. Yo no soy de eso que le tienen miedo a la ciencia. Yo soy de lo que a mí la ciencia me va a evidenciar verdades de Dios que están en su palabra por muchos, muchos años. Entonces eso, eso es lo que quería aclarar. Y un pequeño repaso. La primera semana hablamos de la diferencia entre espíritu Alma y cuerpo. Todos conocemos, eh, hablamos acerca de eso, dijimos que el cuerpo fue eso que Dios creó de, del polvo, de la tierra, fue lo que Dios creó. Ay, espera, que llegó mi esposa, feliz día de la madre. Ok. Es que para. Ustedes no saben, pero yo, yo vengo aquí tempranito y que casi poderle yo decir feliz día de la madre a ella es bien, bien complicado. Entonces, se lo dije hoy, pero estaba medio dormida. Entonces, felicidad de la madre, ya está despierta. Ok. Entonces, el, el, y no soy yo nada más. Todos los voluntarios viven eso. Así que un aplauso a todos los voluntarios que tal vez tuvieron que dejar a sus esposas en la casa para venir acá a hacer todo lo que hacemos. Ok. Me estoy desviando muchísimo. Ok. El cuerpo... El cuerpo fue lo que Dios creó del polvo. Dios sopló, vimos la, semana, la primera semana, Dios sopló nefesh, que es alma. Y el, el alma es lo que le da vida al cuerpo. Un cuerpo sin alma no existe. Eh, esa es la realidad. Y, y lo que queremos es que el, el espíritu gobierne el alma para darle vida al cuerpo. Dijimos que un, un alma enferma da un, un cuerpo enfermo. Pero lo único que puede sanar el alma es el espíritu, que está en buenas condiciones. Eso fue la primera semana y hablamos de metano y sin lenteja. No sé cuántos recuerdan metano y sin lenteja. Metano y sin lenteja es una manera de ver la vida de una forma diferente. Ahora, la semana pasada hablamos de que todo comienza con un pensamiento, eso fue lo que dijimos. Y cómo cuando tú generas un pensamiento, realmente es un, un paquete de, de, de energía cuántica que llega a tu ADN y descomprime todo lo que hay en tu ADN y empieza a crear pensamientos en tu mente y en tu cerebro y, y literalmente son, es un espacio físico que se ocupa en tu cerebro y de ahí es que nosotros vivimos y que hay dos tipos de pensamientos, pensamientos saludables y pensamientos tóxicos y, y la ciencia lo pone de esta manera, pensamientos de amor y pensamientos de temor. Que el pensamiento de amor es el diseño en que el cerebro funciona y el pensamiento de temor es algo que aprendemos durante la vida y que tenemos que desaprender. Hasta ahí hemos estado, eso es lo que hemos estado hablando. Ahora, para comenzar hoy, quiero, eh, quiero darte el título de la enseñanza. El título de la enseñanza del día de hoy se llama Saca tu puro. Y lo curioso, lo curioso, y parece una ovejita, pero es un puro, porque decía baby puro. Lo, lo curioso es que al final te voy a contar la historia de un perro que yo tenía que se llamaba Faulner, que no es un puro, es un cocker Spanish. Pero, pero la, la, la enseñanza se llama Saca tu puro. Y quiero, y quiero comenzar contándote eh, acerca de una historia que tú tal vez conoces. Un hombre llamado Jairo, líder de una sinagoga en Galilea. Un día se le acerca a Jesús y le dice, maestro, mi hija está muriendo. Necesito que vayas a sanarla. Si tú no vas, muere. Y Jesús dice, ok, yo voy a ir a sanarla. Y cuando Jesús va de camino, ya el, ya el ministerio de Jesús ya era famoso y ya mucha gente una multitud empezaba a seguirlo donde Jesús iba. Yo creo que habían unos que, que querían ver lo que Jesús o que creían en Jesús, pero habían un montón de chismosos que querían a ver cómo era que era lo que iba a hacer Jesús. Yo no sé si tú sabes que los judíos se parecen mucho a los hispanos y son chismosos, chismosos, chismosos. No sé si y ahora con lo de los teléfonos hay un accidente y todos están tomando fotos y nadie llama a nada. Todo el mundo, ay, mira lo que está pasando. Entonces eh, eh, todos iban y la Biblia dice que iban apretujando a Jesús. Dice que todos iban como apretujando, que como que todos iban tocando a Jesús y, y entre la multitud había una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Ahora, esta condición o esta enfermedad en esta cultura es extremadamente horrible porque era considerada impura, era considerada sucia, era considerada inmunda por algo que ella no podía controlar. Pero así era considerada, nadie podía tocarla, ella tenía que estar apartada de la sociedad ni siquiera sus hijos, sus esposos, porque si la tocaban era inmunda, era sucia. Cualquiera persona que la tocaba se convirtía en una persona inmunda, sucia e impura. No podía ni tocar las cosas que ella tocaba. Porque te convertías en una persona sucia, en una persona inmunda, en una persona impura. Ahora, la Biblia dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía en dinero por 12 años tratando de mejorar esto. Y no pudo mejorarlo, sino más bien lo que hacía era que empeorar su condición. Pero dice que ella escuchó, ella escuchó que Jesús estaba en Galilea. Dice que se fue por detrás de Jesús y mientras iba caminando por detrás, la Biblia dice lo siguiente. Bueno, lo que dice en Marcos capítulo 5, la Biblia dice lo siguiente. Dice que pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaría sana. Dice, si tan solo tocara su túnica, si tan solo tocara el borde del manto del maestro, yo quedaría yo quedaría sana. Ahora, lo que quiero que prestes atención es lo siguiente, que ella pensó. Fue un pensamiento. La palabra original es la palabra lego, que no es del ego de jugar sino viene del logo, que es palabra, pero es un pensamiento interno. Es un hablar dentro de mí mismo. Eso fue lo que ella dijo. Ella dijo dentro de ella, en un pensamiento, dijo, si yo tan solo tocara el borde del manto. Pero era un pensamiento nada más. Dice que con ese pensamiento fue lo que le impulsó a ella y por detrás de Jesús, dice que él tocó el borde del manto a Jesús y dice que al instante, ella fue sana. Al instante. Y va, va caminando y toca a Jesús y Jesús dice, alguien me tocó a lo que los discípulos se lo tienen y dice dicen, pero pues si nos están apretujando todo el mundo, ¿cómo que alguien te tocó? ¿A qué te refieres? Jesús dice, no, 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 es que tú no entiendes, es que poder salió de mí. Es, es diferente, esto, esto es diferente. Alguien me tocó, aquí pasó algo. Entonces Jesús se detiene y dice, que alguien me tocó, y empieza a mirar así por todos lados, así, y, y, y la mujer así como que escondía, porque ella estaba poniendo en riesgo su vida al hacer esto, porque estaba infectando supuestamente a todas las personas que estaban ahí y podían apedrearla, podrían matarla. Y, y ya Jesús... Yo imagino... Yo leo la Biblia cuando me nací, imagino que Jesús la miró los ojos y Dios. Fuiste tú ya, sal pa'lante. Entonces la, 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 mujer, la mujer no le quedó de otra. Que, que, que caminar y, 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 y confesar y decir... Fui yo. Fui yo. Y Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dice... Jesús le dice Hija, tu fe te ha sanado. Ahora, lo que quiero que exploremos hoy es cómo tú un pensamiento lo conviertes en un fe. Porque empezó en un pensamiento que produjo fe que esa fue fue lo que la movió a ella a ir y tocar el manto de Jesús a pesar de lo que la cultura decía a pesar de lo que las personas a pesar de lo que las etiquetas de las personas que le habían puesto a pesar de lo que decían de ella un pensamiento se convirtió en fe ¿cómo nosotros podemos agarrar pensamientos y convertirlos en fe? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar acerca primero del pensamiento. En este momento, mientras tú me estás escuchando hablar, tu cerebro está más o menos procesando 400 billones de acciones por segundo. Tu cerebro está haciendo algo más o menos como esto mientras nosotros estamos hablando. 400 millones de acciones por segundo el momento que yo estoy hablando y eso es simplemente un pensamiento. Ahora, ese pensamiento que tú estás creando viene, viene cuando eh, llega el ADN, genera la proteína y la proteína comienza a salir. Empieza a crear los arbolitos que vimos la semana pasada y se empieza a crear... Ese pensamiento que estás creando, que está ahí, se queda guardado en la memoria temporal. Que significa que dura de 24 a 48 horas. Por eso tú no te acuerdas lo que desayunaste el miércoles. Todo el mundo está pensando que eso no es el miércoles, que eso era el miércoles. Si haces un esfuerzo, puedes, pero está, está simplemente en la memoria temporal. Está ahí, se queda guardado. Si no haces nada con eso, ahí se queda. Ahora, nuestra mente, que nuestra mente está dentro de nuestro cerebro, pero la mente y el cerebro no es lo mismo. De la misma manera que tu espíritu está dentro del cuerpo, pero tu espíritu y el cuerpo no es lo mismo. La mente está dentro de tu cerebro y la mente dentro del cerebro tiene, tiene dos partes. Tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Una parte consciente y una parte subconsciente. Una parte cognitiva y una parte metacognitiva. Ahora, la parte inconsciente del cerebro es un 99% de tu cerebro. Mujer, mira a tu esposo y dile, yo te dije que tú eras un inconsciente. 99% de tu cerebro. Ese nunca para, nunca para de funcionar. La parte inconsciente de tu cerebro, cuando estás durmiendo, está funcionando, está funcionando todo el tiempo. Esta, esta parte es bien interesante porque esta parte es la que almacena todos los, tus pensamientos, es donde se almacena desde que tú naciste, desde que estás en el vientre de tu madre, estás almacenando pensamientos en el subconsciente o en el inconsciente de tu cerebro constantemente. Esta parte se mueve en el ámbito espiritual. Es el contacto que tiene con el espíritu, tu subconsciente está, está conectado. La parte consciente tiene contacto con el mundo natural, pero el subconsciente. Es lo que de alguna manera conecta con el espíritu. Y es bien curioso porque esta parte se mueve en velocidad cuántica, pero no solo eso, sino no se mueve en pasado, presente o futuro. Esta parte del subconsciente tuyo, no, no hay pasado, presente y futuro. Es por eso cuando tú tienes un recuerdo que sale de tu subconsciente, tú dices, parece que fue ayer. Por eso cuando escuchas una canción en la radio, tú dices, ay, eso es como, yo lo recuerdo como si hubiera sido hace, o, o, o un olor de tu infancia, y tú dices, wow, y parece que fue la semana anterior. ¿Por qué? Porque en tu subconsciente, esos pensamientos no se mueven en presente, pasado, futuro, sino simplemente están, están ahí. Ahora, eso es en tu subconsciente. Luego, el 1% es tu consciente. El 1% es tu consciente. Es esa parte, esa parte que está conectada con el mundo real. Es esa parte que está funcionando únicamente cuando tú estás despierto o despierta. Espero que esté funcionando en este momento. O sea, espero que no estén dormidos. Pero es esa parte que está funcionando. Ahora, lo curioso, lo curioso es lo siguiente. Que el consciente, que es lo que domina tus acciones y todo lo que tú haces, eso es lo que creemos, es controlado por tu subconsciente. ¿Qué significa? Que cuando te pasa algo a ti, te ocurre algo en tu subconsciente hay un montón de recuerdos y memorias guardadas y tu mente dice ok, esto se parece a algo que yo vivía anteriormente y con esto me hicieron daño entonces me voy a proteger hay algo en tu subconsciente te hacen algo y tú dices algo y tú dices ay perdón es que ni lo pensé no, si sí lo pensaste era un pensamiento que tenía guardado alguien te hace algo y tú reaccionas y tú dices ay perdón es que reaccioné sin pensarlo no, si sí lo pensaste lo que pasa es que tenía guardado hace tiempo entonces en el subconsciente nosotros venimos guardando almacenando en el cerebro, pero es en el subconsciente, la mente los guarda en el cerebro. Ahora, no te preocupes, que estos son pensamientos que son como árboles, pero no te van a salir árboles por las orejas, no te preocupes. Porque tenemos suficiente espacio para guardar mil años de recuerdos. Desde el vientre de nuestra madre estamos guardando, y estamos guardando, y estamos guardando, y estamos guardando, y de acuerdo a lo que está en nuestro subconsciente, es que nosotros vivimos. Es que nosotros reaccionamos a las cosas que hacemos Otra manera de verlo es la diferencia entre una idea y una convicción Una idea es algo que tú puedes expresar y puedes decir O un concepto o Una idea es, por ejemplo, este domingo voy a la reunión de las 10 No, mejor a la de las 12 Una idea tú la puedes cambiar Ah, cambié de idea Y por eso andamos en este rollo que andamos, vinieron todos y no cabemos Pero fue porque cambiaste de idea Ahora, una convicción Es diferente porque una convicción es algo inconsciente que no lo tienes claro hasta que tomas conciencia de ella. Es algo que tal vez no puedes expresar, es algo que tal vez no puedes decir, pero puedes sentir. Y son esas cosas que las situaciones de la vida han estado plantando en ti. Entonces tú no sabes por qué, pero te sientes rechazado. Tú no sabes por qué, pero sientes que no te ama. Y la gente te dice que te ama, pero hay algo dentro de ti que está grabado que te dice otra cosa. Y intentas hacer cosas diferentes, pero hay algo dentro de ti que te está controlando y conscientemente quieres hacer algo, pero pareciera que otra cosa te jala hacer otra cosa. Y son esas cosas que están, están guardadas ahí. Ahora la pregunta y lo que queremos hacer es navegar. ¿Cómo agarramarramos uno de estos pensamientos que llega al principio y lo metemos dentro de nuestro corazón? Cuando la Biblia habla de corazón, personalmente yo creo que está hablando de esa parte metacognitiva, esa parte escondida. Por eso la Biblia dice que en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cómo agarramos los dichos de Dios y los metemos en esa parte? Para que nuestra mente, cuando algo ocurre en nuestra vida, empiece a funcionar y a vivir de acuerdo a eso. Porque como el hombre piensa en su corazón, así vive. Porque de la llenura de ese corazón es que habla tu boca. ¿Cómo nosotros pasamos de ese pensamiento a lo que vivió esa mujer que es fe? ¿Cómo, cómo pasamos eso? Ahora, Jesús habló de esto. No sé cuántos han escuchado la parábola de Jesús. Una parábola que él contó de la vez a veces Jesús para. Eh, eh, las parábolas de Jesús para mí es el equivalente. No sé si alguna vez alguien te ha pedido que le enseñes a hacer algo y te dice, te mando un video de YouTube. Sí, esas son más o menos las parábolas de Jesús. La gente no entendía y dice, ok, a ver, le... eh, Jesús hoy en día diría, ok, te voy a mandar el link para un video de YouTube para que lo entiendas. Eso, eso, Jesús contaba historias para que de alguna manera la gente pudiera entender. Y Jesús contó, contó la siguiente historia. Dijo: Había un día un agricultor que estaba sembrando y esparciendo sus diferentes semillas. Y que mientras iba caminando le encontró cuatro terrenos. Lo primero, las primeras semillas que lanzó cayeron en el camino. Y esas semillas, como, como era bien superficial, lo que llegó, en ese, en ese momento vino un pájaro y si se llevaron las semillas. Luego hay un segundo terreno que es, que es una zona rocosa. Lo curioso de esta zona es que comenzó a crecer y comenzó a crecer, pero como no había suficiente profundidad, en ese momento se, se murió, se empezaron a marchitar y se murieron. Luego había otra zona donde había muchos espinos y empezó a crecer, pero los espinos la ahogaron y no permitieron que creciera. Y luego, pero, pero hay una, hay una que era tierra fértil, y en esa tierra fértil empezó y empezó a crecer y dijo que produjo, dijo que produjo fruto, porque esto es un producto de algo que tú haces. Dice que produjo fruto al 100, al 70, perdón, al 30, al 70 y al 100. Hay una versión que dice más allá de lo que ellos podían soñar o imaginar. Eso fue, eso fue lo que produjo. Ahora, después de eso, los discípulos de Jesús no entendía mucho, a veces, incluso, inclusive estas parábolas. Que seamos sinceros, tú y yo tampoco las entenderíamos si no tuviéramos toda la historia que tenemos de la iglesia que nos han explicado. Tal vez si hubiéramos estado en la primera audiencia de Jesús, hubiéramos quedado igual que todos ellos, así como que ¿oh? no hubiéramos entendido absolutamente nada. Entonces Jesús se lo llevó a parte y les dijo: ¿Sabes qué? Les voy a explicar de qué se trata. Entonces Jesús le empieza a explicar la parábola y yo te voy a explicar la parábola. Y yo la he enseñado anteriormente, pero hoy la vamos a ver de una perspectiva científica. ¿Qué ocurre en tu cerebro? ¿Qué ocurre en tu mente para que una idea, porque eso es lo que está hablando Jesús, porque Él dice la semilla es la palabra de Dios, la semilla es el mensaje de Dios. ¿Qué ocurre en tu cerebro para que una idea termine convirtiéndose en tu fe, que es lo que dirige tu vida? Pero vamos a ver de la perspectiva científica. Entonces Jesús dice, hay un primer terreno. Son cuatro tipos de oyentes. Tú tienes que escoger cuál es el que tú eres. Jesús dice, hay un primer terreno. Dice, la semilla que cayó en el camino, que es la primera que hablamos, dice, representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Dice, son aquellos que, y aquí hay de eso, que yo estoy hablando, y a pesar de que estoy hablando, tú estás entendiendo mis palabras, nada hace sentido para ti, todo te pasa así por encima. Yo se los veo en los ojos y en las caras. Ahora todos miran para el techo. Así. No me miren, no me miren. No me... pero, pero se los veo. Dice, eh, son esos que no tienen la capacidad tal vez de entender. Pero a pesar de eso, cuando tú escuchas mi voz, tu cerebro está haciendo algo. Porque el cerebro está haciendo algo una vez más. Son 400 mil acciones por segundo. Mientras yo estoy hablándote, tú estás conectando ideas de mis palabras. Y esto es lo que está haciendo tu cerebro en este momento. Está construyendo las neuronas. Están construyendo estas drenditas que parecen árboles. Y están funcionando de esta manera. Y lo están construyendo, y lo están construyendo. Y tú estás conectando ideas, estás conectando una palabra con otra. Y de alguna manera lo estás teniendo dentro de ti. Pero como te dije, se queda únicamente en tu memoria temporal. De 24 a 48 horas. Es lo único que queda ahí. Ahora, si no haces nada con ello, de 24 a 48 horas, esta, es, 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 este pensamiento, estas drenditas, esta idea que, está, que se formó en tu cerebro, dicen los científicos que empieza a desnaturalizarse, empieza a desvanecerse y se convierte en energía térmica. Lo cual contribuye... Para el calentamiento global. ¿Viste? El problema que tenemos es que no estamos pensando correctamente. Tenemos pensamiento y lo dejamos y estamos calentando el planeta. ¿Ves? Porque no estamos haciendo. Entonces, si no hacemos nada con eso, simplemente se desvanece, se convierte en energía térmica y estamos contribuyendo con el calentamiento global. Eso, eso es lo que está pasando. Ahora, Jesús dice: esos son esos que oyen eso. Oye el mensaje y en 48 horas no hace nada. Es más, está comprobado científicamente. Que si no hace nada, ah, eso es lo que ocurre. Ahora, hay un segundo grupo, segundo tipo de oyentes. Dice lo siguiente. Jesús dice, ahora la semilla que cayó sobre la tierra rocosa, dice, representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. Estos son esos emocionales cuando escuchan y dicen, yes, ahora sí entendí. Ahora sí sé lo que voy a hacer. Dice, wow, buenísimo. Es más, muchas personas vienen acá y dicen, wow, yo vengo acá porque yo entiendo. Y dicen, yes, y se van de aquí. Y andas emocionado. Dices, lo entendí, lo agarré, ahora lo voy a aplicar en mi vida. Y, y al cuarto día se te olvidó. El miércoles ya no tienes ni idea, ni te acuerdas de qué fue lo que dijimos, de qué fue lo que hablamos. Fue muy, yo, recuerdo, de qué, yo recuerdo que fue muy bonito. Y ya. Y había un perrito, un puro. Eso es lo único que recuerdo. Pero más nada. ¿Qué es lo que pasa? Está comprobado científicamente que cuando tú comienzas a entender, cuando empiezas a conectar ideas... Empiezas a generar neurotransmisores en tu cerebro que producen energía, que causan emoción en ti. Causan emoción y ayudan a enfocarte, ayudan a tener. Y esos neurotransmisores se quedan activos contigo de tres a cuatro días. Al cuarto día empiezan a ceder y ya la emoción empieza a bajar. Entonces ya no tú te sientes emocionado. Entonces dejas de concentrarte en esa idea y esa idea ya no es importante. Y por eso los científicos dicen, cuando una persona agarra una idea que quiere empezar a aplicar, empieza a decepcionarse o dejar esa idea del tercero al cuarto día. ¿Por qué? Porque esos neurotransmisores ya dejaron de funcionar. Y es como Dios diciendo, ¿no? esto tiene que ver un poquito más con empujar un poquito más y madurez. Madurez tiene, tiene que ver más con emoción, tiene que ver más que emoción, de que hoy lo entendí, que emocionado. No, no, esa es la primera parte, pero hay que empujar un poquito más. Ahora, algo curioso ocurre en el día 3 o el día 4. En el día 3 o el día 4, cuando tú agarras la idea y dices, okay tengo esta idea de parte de Dios y voy a empezar a trabajar en ella, voy a concentrarme en ella, voy a trabajar en ella. En ese momento tu cuerpo empieza a generar una nueva proteína que no estaba antes, que es la proteína que se llama k 2 que le conocen como nanopuro, porque se parece a un puro. Es una proteína que está en su cerebro y se ve así. Así. Ahora, esta proteína enano puro empieza a caminar por esas dendritas que en tu cerebro se están creando entre las neuronas. Allá hay unos microcubículos, hay 10.000 en cada uno de ellos. Y empieza a caminar, este perrito, este puro, empieza a caminar y con sus patitas empieza a pisar este pensamiento, esta idea, y lo empieza a plantar en tu cerebro. Y empieza a plantarlo, y empieza a plantarlo, y lo empieza a plantar para hacer que una idea se convierta en una convicción. Y empieza a plantarlo, y empieza a plantarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El que está en el segundo día, como se va la emoción, ellos agarran y guardan el puro. No, porque ya no se siente tan emocionante. Entonces lo guardan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desnaturaliza el pensamiento que tenía, se convierte en energía térmica y por eso hace tanto calor en Miami. Porque no estamos procesando nuestros pensamientos. Ahora, hay otra tercera, la, 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 la tercera la tercera dice lo siguiente, el ter tercer grupo dice, las semillas que cayeron en los espinos representa a los que escuchan la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje es desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Este es bien curioso porque este escucha el mensaje, este se emociona y este saca a pasear el puro. Y el puro empieza a caminar y empieza a caminar y pasa siete días, pasa ocho días, pasa 10 días. Llega 14 días y el puro está caminando pero el puro está sembrando una nueva idea, una nueva convicción, una nueva forma de vivir. Y en ese momento las ideas y convicciones y forma de vivir que están en tu subconsciente dicen nos quieren robar el lugar. Y vienen y tratan de ahogar la nueva idea que tú estás sembrando. Tratan de ahogarla. Tratan de no dejarla crecer. Ahora tú tienes toda tu vida alimentando esta. Y dando, y, dando. y hasta apenas están haciendo. Y lo único que tiene es un puro. Que está caminando y caminando y está caminando y llegan las preocupaciones de la vida. Y alguna vez tú has entendido una verdad de parte de Dios. Dime si no es verdad una verdad de parte de Dios. Y tú dices, sí, lo entiendo. Pero es que a mí me enseñaron otra cosa de que era chiquitico y es completamente diferente. Y, y yo sé, que se siente que esto es lo correcto pero es que es que me, me enseñaron tantas otras cosas y entonces estas cosas que tienes aquí comienzan a hogar. Y estas cosas que tienes aquí son temores. Estas cosas que tienes aquí son cosas que no te dejan avanzar. Y tú dices, pero yo entiendo que, 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 que es la verdad de Dios. Pero eso es más fuerte que incluso la verdad de Dios porque es una convicción que tienes dentro de ti. Y aquí hago un paréntesis que, que no mencioné en la, primera, en la primera reunión y es lo siguiente. Les mencioné que el cerebro funciona de, de dos formas, o por amor y por temor. Y está comprobado, cuando tú haces que tu cerebro funcione por amor, empiezas a generar ciertos químicos que ayudan a eliminar pensamientos tóxicos en tu cerebro. Los debilitan. Por eso cada vez que tú vas a agarrar un, un, una enseñanza de Dios, tu manera de ponerla en práctica y asimilarla no es desde la perspectiva de que Dios me va a castigar y de temor, no. Es desde la perspectiva de que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Y cuando tú haces eso, empiezas a eliminar el poder de los pensamientos tóxicos. Cuando tú comprendes el amor de Dios... Entonces, pero, pero ¿qué es lo que pasa? llevas 14 días llevas 14 días trabajando en eso el puro le está así dice ay no, no es que en mi casa me enseñaron es que yo viví esta experiencia no, es que no puedo hacer esto no lo puedo hacer esto pum, venimos estamos, no. guardamos el puro dos semanas perdidas tú tratando de trabajar en ese pensamiento pudiste trabajarlo no hiciste nada ¿qué pasa? se desnaturaliza se deshace energía térmica y mira el calor que hace aquí adentro Viste, ustedes no están haciendo nada con los pensamientos pero, pero, pero hay una última y dice, y dice lo siguiente, dice, pero las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden. Y esta palabra, entender, es simplemente más que pensar dos ideas y entender un concepto. Son aquellos que comprenden por un esfuerzo que hicieron. Son aquellos que de alguna manera lo hacen parte de ellos. Eso es lo que dice. Son las maneras que pueden, pueden conectar y hacerlo parte de ellos. Hay una, hay una versión que dice, They take it in. Como que lo hacen parte de ellos, lo hacen parte de su sistema. Y dice, y entonces la palabra de Dios produce una cosecha, y una vez más, ¿entiende esto? Es un producto. Fíjate que no es ni siquiera, es cuando tú lo cuando tú lo pones dentro de ti, vas a vivir como un producto. No, no es de afuera para adentro, es de adentro, hacia afuera. Y, y dice, produce una cosecha del 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que ellos habían sembrado. ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace ese hombre? El que piensa de esa manera El que hace ese terreno Ese hombre saca el puro Todos los días Y agarra esa idea de Dios Y dice Voy a trabajar Esta idea de Dios Científicamente Está comprobada Que tú empiezas a El puro Necesita caminar Siete minutos diario mínimo Siete minutos diario Pero siete minutos diario Es más que leer El, el, el verso de YouVersion Y decir ah ya leí la Biblia Además que ponen El post en Instagram Y no se dan cuenta Que todos tienen El mismo diseño Entonces, ellos eh, 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 sacaron el caminar Quiero mostrarte qué es lo que pasa en tu cerebro, en tus neuronas, en el momento que haces esto. Mira, mira lo que pasa en tus neuronas. Esto es una neurona. Y esto es lo que ocurre en tus neuronas. Mira. Esto es una neurona. Estas son la, la, las trenditas que empiezan a salir cuando tú empiezas a crear esta proteína y empiezas a crear este pensamiento. Por cierto, me parece muy curioso que Apocalipsis dice <coughs> que la sanidad de las naciones llegará desde las ramas de los árboles. Okay, eso es, ok. No sé si alguno lo agarró. Ok. Esta, esta es tu trendita que va por ahí. Entonces, no sé si ven aquí en este círculo hay tres bombs. No sé si los pueden observar ahora. Cuando el, el, el oyente número uno no está ni siquiera presente, porque ese pasó, se desapareció y por eso tenemos calor. Ahora, el, el número dos es el que el que se emocionó y el puro salió a caminar un poquito. Pero salió a cambiar un poquito, pero llegó un momento que como la emoción se fue, lo guardó. Y como lo guardó, lo único, lo único que hizo fue generar un pequeño bomb, que representa un pensamiento que se estaba empezando a crear, pero que hasta ahí llegó. Y no se creó completamente. Una evidencia de un poquito de cambio nada más, pero no es suficiente. Pero el que, el que va más allá, el que sobrepasa eso, pero luego vienen los pensamientos que lo atacan. Tal vez lo máximo que puede crear al día 14 un lollipop. Pero lo que nosotros queremos crear es un honguito, como el de los pitufos. El honguito se crea aproximadamente en el día 21. 21 días de sacar el puro a la pasear. Tienes que sacarlo todos los días. Tienes que sacarlo a pasear para que camine, para que camine por por, por tus vereditas y empiece a poner esa verdad y ese pensamiento y que no sea solo un concepto o una idea, que es fácil de cambiar, sino que convierte en una convicción, que cuando escuches algo te mueva. Ahora, ¿recuerdan, ¿recuerdan la mujer con el flujo de sangre? La pregunta es, ¿por qué de un pensamiento se fue a fe? Y yo personalmente creo que ese pensamiento no nació en ese momento. Yo creo que ese pensamiento, ya venía creciendo con ese pensamiento, venía creciendo y se terminó convirtiendo en una convicción y fue esa convicción lo que la movió a ella. Porque yo pienso esto? Por lo siguiente. Yo creo que Jesús, en sus... En sus en, en, en sus manto en sus ropas, perdón, en sus prendas, yo creo que él tenía flecos o tiras. Ustedes han visto a los, a los rabinos que tienen unas tiras. En, en su, yo, yo creo que Jesús lo tenía porque era rabino. Y en Números capítulo 15 le dice Dios al pueblo de Israel, le dice pongan al final de sus trenzas, dice pongan borlas. Borlas significa realmente flecos o cuerdas o trenzas que vayan ahí para que no se olviden de los mandatos de Dios. Era una manera de ellos que cuando lo hubieran se iban a acordar de los mandatos de Dios. Con el tiempo que empezaron a hacer ellos, ellos tienen un manto de oración que se le conoce como un talid, que es un manto que tienen de oración. Y en el manto de oración empezaron a poner estos flecos, empezaron a ponerlos, pusieron 613, uno por cada mandamiento que está en la Torah. En cada uno de estos flecos hay cinco nudos que representan los cinco primeros libros de la Biblia. Y entre los cinco nudos hay cuatro espacios que es el nombre de Dios para ellos. Y tienen 613. Y ellos lo tenían, ya no lo usaban en todas las ropas, sino lo usaban en el manto de oración. Ahora, cuando un rabino iba a orar, él agarraba el manto y se lo ponía y se cubría de esta manera, y el manto parecía que fueran alas, parecía que fueran alas, no sé si alguna vez lo has visto orando. Ahora, Ezequiel el profeta dijo lo siguiente, dijo que cuando el Mesías viniera, dice que habría sanidades de sus alas, y Ezequiel se está refiriendo a que del manto de oración del Mesías, porque el Mesías no era un águila que iba a venir en alas. Sino que del manto iban a haber unos flecos en su borde, y de ahí de ahí habría sanidad. Que realmente la interpretación, una de las interpretaciones que puede ser es que sanidad de la manera en que él interpreta la ley, habría sanidad para nosotros. Pero esta niña, esta mujer que ya está grande, pero cuando era niña, ella escuchó esta enseñanza toda su vida y le dijeron: cuando el Mesías venga, del borde de su manto saldrá sanidad. Y iba iban los doctores, y los doctores le decían, y ella recordaba, cuando el Mesías venga. Del borde de su manto saldrá la sanidad. Y llega Jesús y ella dice, él el es el Mesías. Y cuando el Mesías venga, del borde de su manto, del borde de su manto saldrá la sanidad. Por eso es que ella dice, si yo tan solo puedo tocar el borde de su manto. Fíjate que ella, ella, ella no fue por, por el cabello ni por la sandalia. Ella fue por el borde del manto. Porque había una convicción en ella Había algo en ella Que la jalaba y la movía Pero no fue un pensamiento de momento Era algo que estaba dentro de ella Eso fue lo que la movió a ella Ahora te hago una pregunta ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué pensamientos hay guardados En tu inconsciente Que están dirigiendo tu vida? Porque eso es lo que está dirigiendo tu vida ¿Qué hay ahí guardado? que estás tratando y tratando y no puedes. Y si somos sinceros, tenemos guardados más temores, más pensamientos tóxicos que no nos permiten disfrutar de todos esos pensamientos que se los sembramos ahí de Dios van a transformar nuestra vida para siempre. ¿Qué es lo que tenemos ahí sembrado? ¿Qué es lo que tenemos ahí sembrado? Entonces, la pregunta es ¿cómo sembramos lo nuevo? Es bien fácil, es bien fácil. Saca el puro. Tienes que entender, tienes que entender que con escucharme una vez el domingo, escuchar una enseñanza una vez el domingo, lo único que estás haciendo es contribuyendo con el calentamiento global. Eso es lo único que estás haciendo. Pero no está pasando más nada. Está pasando un buen momento. Pero tu vida, es que yo voy a la iglesia y no cambio. ¿Y ¿Quién te dice que ya la iglesia te va a cambiar? ¿Qué es lo que te cambia? Tú puedes y vienes y aprendes una verdad acá y sacas el puro y lo pones a caminar. ¿Quién es sacar el puro? Es eh, eh, unos ejemplos. Leer, voy a leer la Biblia todos los días. Voy a leer, voy a, voy a escuchar mensajes. Voy a escuchar el podcast de la iglesia, voy a volver a escuchar el mensaje de esta semana, porque quiero, quiero de alguna manera digerirlo, quiero, quiero poder comprenderlo. Voy a, voy a tomar notas, voy a, voy a hacer algo, voy a memorizar, voy a aprenderme esto. Tengo esta idea, es, es sacar el puro, es sacarlo a caminar. Dicen que toma 21 días en cambiar los científicos. En cambiar esa manera de pensar y sembrar, y toma 12 de 21 días más para que quede bien sembrado dentro de ti y sea inconmovible después. O sea que en un año puedes cambiar 17 cosas de ti. Pero 17 es poquito, 17 es más de lo que cambia mucha gente en toda su vida. Pero sabes cómo empieza, tú agarras una idea y dices, aquí, okay, ¿cómo hago esta idea? ¿Cómo la hago? Y sabes cómo va? Va, va, va mucho más allá, va mucho más allá de leer. Leer es parte. Va mucho más allá de escuchar Escuchar es parte Incluso Va mucho más allá de memorizar Porque memorizar es parte Yo conozco muchas personas Que memorizan versículos bíblicos Y no viven lo que memorizan No sé si los conocen Yo los conozco muchos Se los saben de memoria Eso se llama disonancia cognitiva Dicen una cosa y viven otra Jesús les decía hipócrita Eso es, pero... pero ¿Por qué? Porque es una cosa Lo que está en parte cognitiva Pero lo que te gobierna Es lo que está detrás yo creo que da mucho más allá. Entonces la pregunta es cómo lo pasamos de ahí para allá y, y para mí algo que, que me está sirviendo últimamente muchísimo es meditar. Ahora, yo, yo, yo como cristiano le tenía miedo a la palabra meditar, pero pensaba que meditar era home. pero descubrí que la Biblia está llena de esta palabra, meditar. Y descubrí que mientras que en home el concepto es pon tu mente en blanco, cuando la Biblia dice que medites no es poner tu mente en blanco, sino llena tu mente en de Dios y cuando llenes tu mente de Dios vas a vivir la vida de Dios y tal vez la mejor manera de explicarte esto es hablarte de mi perro Follner yo tenía un perro Cocker Spaniel, el único perro que he tenido Follner no es ese porque no lo encontré en la foto pero se parece ay qué lindo no no es ese ese es un estudio de una revista que encontré en Google. Pero se parece. Ahora, Folder es muy diferente a los perros de acá. Porque Folder sí, Folder vivía vida de perro y era feliz. Los perros de acá no saben que son perros. Sí, ellos no, no saben que son. Ellos están confundidos, no saben si son humanos, son perros, los llevan el doctor, hay que darles antibióticos, la temperatura. Es todo complicado. Es muy complicado. Hay uno que ni camina, ay no, es que se cansa mucho el perrito. Ahora, Follner era perro, sabía que era perro y era feliz. O sea, Faulner era feliz porque su identidad era ser perro y él corría como perro y él era feliz. Yo creo que los perros aquí son infelices, porque no saben lo que es ser perro y no son diseñados para ser humanos. Pero eso es parte de otra enseñanza de otro día que te hablo de la vida de los perros. Pero, pero entre las cosas que hacía foner como perro era lo siguiente aquí yo no he visto ningún perro hacer esto, porque no saben que son perros, pero esto es algo que hacen los perros. Follner llegaba con un palo en la boca. Él me llegaba con un palo en la boca. Me llegaba con un palo en la boca. Ahora, muchas veces el palo era tres veces su tamaño. Era grandísimo La casa de nosotros Tenía un patio Un jardín grandísimo Grandísimo afuera Y Entonces él te lo traía Como para que tú le celebraras El palito a la boca ¡Ah! Y parte de la celebración Era agarrar el palo Y tirárselo Y no importa no, Si tú se lo tirabas El perro iba chuch, chuch, Se metía chuch, Y regresaba chuch, Y te el palito otra vez Y tú se lo lanzabas otra vez Y Follner iba y lo buscaba Y venía a regresar Y traía el palito Pero había una de esas tiradas Que Follner no regresaba Sino que se iba a un lugar Él solo Y empezaba a masticar el palo y Era algo que disfrutaba y le sacaba y a veces se atoraba <risa> y empezaba como a gruñir mientras gruñía y, y, y yo lo veía que lo disfrutaba y si lo disfrutaba yo, yo también lo disfrutaba pero me parecía muy curioso y decía qué es lo que está haciendo y a veces eh, pasaba otro día y el mismo palo y decía qué hace con un dedito palo y tres días después, cuatro días después volteaba y estaba el mismo palo, pero ya con todos los dientes de él mordido, así como mordido, mordido, mordido. Y era algo que él disfrutaba, era algo que él hacía y lo hacía y lo hacía y lo hacía. Y lo hacía, y lo hacía. Qué curioso. Y lo, lo, Luego encontré un pasaje en Isaías que dice que Dios de alguna bueno, nos protege como un león gruñe sobre su presa. Aquí un león sobre su presa hace lo mismo que hacía Follner, mientras está ahí saboreando, comiendo, sacando. Y, y, y que ahí está, y, y lo que me pareció curioso es que la palabra gruñir, esa palabra que uno hace es la palabra agag, que también se traduce como meditar. Es más, el Salmo 1 dice: bienaventurados, aquellos que se deleitan en la ley del Señor, que meditan, que hagan en ella de día y de noche. Fíjate esto, dice, serán como árbol plantado en la orilla del río recuerda que los pensamientos son árboles serán como árboles plantados en la orilla del río que darán fruto en su tiempo está hablando de un proceso pero que esta meditación que cuando tú meditas es agarrar un pedacito y de alguna manera morderlo voltearlo darle vuelta mirarlo de aquí sacarle el jugo a veces te atoras, <coughs> no entiendo nada vuelves y le das vuelta lo sacas otra vez y ese gruñir ese morder esa actividad ese pensar ese usar tu mente usar tus sentidos ahí es que un pensamiento se convierte en una convicción que mueve tu fe. No es escucharlo una sola vez. Es gruñir sobre él. Es meditar sobre él. Es sacarlo un día, es sacarlo dos días, es sacarlo tres días, es sacarlo y sacarlo y sacarlo. Termino con esto. Yo antes llenaba la boca al impresionar a las personas diciendo lo que yo me leía tres a cuatro capítulos diarios de la Biblia me pasaban por arriba y me quedaba sin nada pero los había hecho eso se llama religiosidad y ahora desde que aprendí esto entendí que sacar el puro o gruñir o este agago este meditar es diferente y ahora yo leo porciones bien pequeñitas bien pequeñitas y la leo la primera vez y no la entiendo empiezo a gruñir como folia. La leo una segunda vez. Y me busco otra versión. Y la leo en inglés. Y la leo en otra versión. Y la leo, y la leo, y hasta que en algo, en algún momento, de tanto leer eso, yo no sé, hay una palabra, hay una frase, hay, hay algo, hay algo que yo siento que salta. Hay algo que me llama, lo que salta. Y encuentro una verdad y la subrayo tengo un journal al lado y comienzo a escribir ¿qué significa eso? empiezo a hacer preguntas no entiendo esto y por días le pregunto a Dios ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? y no lo suelto hasta que por lo menos entienda hasta que por lo menos esté claro hasta que y le pregunto a él y estoy meditando y estoy gruñendo y lo estoy trabajando y estoy dándole y estoy meditando y estoy meditando y escribo si puedo escribir una canción escribo una canción con eso si hay unos que son músicos Pueden hacer eso Hay, hay otros que tal vez son poetas Y bueno, sabes que voy a hacer Un poema de esto ¿Por qué? Porque lo estás haciendo tuyo Lo estás pasando de un pensamiento Algo está convirtiendo En parte de ti En una convicción Trato de hacerlo en una frase En una de esas frases Que, que, se, que se mantenga contigo Que puedas cargar contigo Todo el día Que sea un hanto De una verdad de Dios Que puedas llevar contigo Que puedas repetir Para que en algún momento salga Escribe un poema. Hay algunos que tal vez son analíticos. Y dicen que okay, esta palabra significa esto, con esto, con esto. Y eres todo. Escribe, haz, haz todo un análisis. Dale, hazlo, 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 hazlo. Pero lo que sea que a ti te sirva para hacer esa verdad tuya y meterla dentro de ti. Y cuando haces eso, pasa de ser solamente un pensamiento o una idea. Algo que se empieza a sembrar dentro de tu corazón. Que va a dirigir tu vida. Y entonces vas a poder decir: En mi corazón. Y mi corazón me ha guardado tus dichos. Pero entiendes que ese guardar tus dichos no es memorizar. ¿Sabes que yo, yo cuando, cuando lo tengo, cuando tengo ahí la verdad y, y la agarro, ¿sabes qué hago? Yo cierro los ojos. Le pregunto a Dios, ¿cómo se ve esto en mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? A veces la respuesta es demasiado rápida. A veces no. A veces lo que leo tiene que ver con algo que me va a pasar el día. A veces no a lo mejor una lección que tengo que aprender Pablo que me va a pasar de aquí a dos años pero el hecho es que está guardado en mi corazón para que cuando eso venga yo sea como esa mujer con el flujo que no lo piense o que piense pero de ese pensamiento yo vaya y en fe y entonces Jesús diga poder salió de mí porque había algo que me movía la pregunta que te dejo es ¿Qué puedes hacer esta semana para sacar tu puro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Mi, mi recomendación: agarra pequeños pedacitos de la Biblia. Pero no solamente lea el versículo de YouVersion, como te dije, de que ay sí. Y, y, y es más que memorizarlo. Es, escribe, empieza haciendo, escríbelo con tus propias palabras. En mi corazón he guardado tus dichos, pero no, ¿Y okay, cómo diría yo eso? Okay, en mi mente he guardado lo que tú dices o tu ley para no comportarme de una manera incorrecta como tú piensas y de ahí pueden salir un montón de cosas comportarme comportarme vivir forma de vivir quiero vivir a tu manera tengo que guardarlo tengo que meditar y de ahí pueden salir un montón de aplicaciones y no te toma un día a lo mejor es un concepto una idea te puede tomar 10 días te puede tomar 15 días pero estás meditando en esa porque estamos apurados por todo y es un proceso que en su tiempo su tiempo dará así que mira al que tienes al lado y dile saca tu puro cierra tus ojos y vamos vamos a orar Padre te damos gracias Señor gracias por Señor cuando vemos que tan maravillosamente hemos sido creados Señor tu creación en nosotros la mente el cerebro y tu diseño en nosotros lo único que quedamos es maravillados de ti y encendemos entendemos Señor lo que lo que dice el profeta cuando dice He sido maravilloso y complejamente creado Que tú nos entretejiste Señor en el vientre Y nos diste vida Dios Gracias, gracias Señor Y te queremos pedir Señor que, que mientras luchamos y queremos sembrar Señor Estos nuevos pensamientos en nosotros Que tu Espíritu Santo nos hable Cada vez que abrimos la Biblia Señor Que nos hable y haga que esas verdades Penetren nuestra alma, nuestro corazón Y se queden grabadas Señor que entendemos lo que la ciencia dice, pero entendemos que tú puedes hacer cosas sobrenaturales por encima de eso, Señor. ¿sí? Porque queremos cambiar y vivir la vida que tú tienes para nosotros. Queremos ver la vida con tus ojos, Señor. Queremos vivir la vida de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tus verdades. Señor, que, que se haga una realidad en nosotros lo que Santiago dice, Señor. Que podamos recibir con humildad la palabra implantada que es la que trae sanidad a nuestra alma, Señor. Nuestra alma necesita de ti y de tu palabra, Señor. Te pedimos esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.